0: Olá, sou a Tati Bernardi esse é o Desculpa Alguma Coisa, meu videocast aqui em Universa. E vamos à convidada maravilhosa do dia. (música) Filha de pernambucanos, de jandira para o alto luxo parisiense. Ela é historiadora, influencer, comunicadora, geradora de conteúdo, marqueteira, modelo, referência estética minimalista, rainha do chapéu e dos acessórios, capa da glamour, capa da Casa Jardim, já teve banda de rap... Ela quer andar na rua e causar, quer que as pessoas se cutuquem e perguntem: Quem é aquela mulher? Ela é Laís Roberta, a Robertita! Gente, <risos>
1: nem eu sabia que era tudo isso. Muita coisa!
0: <risos> você teve banda de rap?
1: Eu tive. E eu você tive, cantava? É, eu, quando eu tinha em torno de quê? Uns 15, 16 anos. É, quem? No que meu gente, ensino médio. E você
0: não vai, não vai mais explorar o seu lado musical? Quem
1: sabe? É uma meta.
0: É. Vamos você gerenciar. aí. tem uma voz aí. muito bonita. A hora muito que você obrigada. chegou, eu falei, gente obrigada sensuales. ah
1: obrigada muito
0: sensuais
1: Muitíssimo obrigada
0: <risos> <risos> bom vamos lá é, eu fiquei vendo um monte de entrevista sua hum. e eu percebi uma coisa muito muito boa que você não quer muito esse lugar de a trajetória pelas lentes da dor e da tristeza porque esse é um, um certo lugar de um aprisionamento para mulher preta que vem da periferia né ah, me conte a sua trajetória de dor é um lugar né você Exato. chega toda chiquérrima, maravilhosa bem cedida. me conte sobre sua trajetória de dor, é um pouco isso? Assim?
1: É, vira um folclore, né? Uhum. é quase que uma história, não que seja sensacionalista porque é a minha história real mas se a gente continua reforçando essa narrativa, acaba virando quase que uma narrativa heróica de grandes feitos como olha, ela saiu da periferia que é um lugar muito legítimo que é o um lugar onde a minha família ainda vive os meus amigos ainda vivem é, e aí hoje ela está num lugar muito não não é para ser isso né uhum. é para ser uma linha do tempo uma linha do tempo que todo mundo tem mas não se né se afixar nisso Sim. nessa história como se fosse a única história que eu pertencesse Sim. então e tem eu um tenho pouco esse
0: aprisionamento né ah tem. super né mas assim vamos tentar fazer a linha do tempo então sem, sem cair nesse lugar que é incômodo para você tá né conta um pouco porque assim eu sei que eu pesquisei uhum. mas é muito bonito você contando Conta um pouco, assim, você tinha acabado de, de mudar para Paraíba para estudar, Exato. e aí mu-
1: mudou tudo. Mudou tudo, né? Você ia estudar é...
0: História, é isso ou não? Isso,
1: tá. eu ia estudar na Universidade Estadual da Paraíba, <risos> e aí minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas. E eu lembro que eu tinha acabado de chegar lá. Novíssima. Novíssima, era um novo <risos> momento, e aí a vida falou assim, não, volta para cá. Não só voltei, como eu enfrentei um dos piores, se não o pior momento da minha vida. Né? É, e isso é um fato, um fato que marcou é, muitas coisas da minha vida e muitas tomadas de decisão. Então, eu estava na Paraíba, minha mãe... Eu voltei para São Paulo, minha mãe faleceu após quatro meses. Nossa. E aí, eu decidi fazer au pair. Eu ia para os Estados Unidos ser babá. E
0: aí, veio a pandemia.
1: E aí, veio a pandemia. Então, pela segunda vez, a vida falou assim, olha, não... Esses seus planos realmente não vão acontecer. E aí tudo me guiou até aqui. Então nós estamos aqui hoje porque duas vezes a vida falou não para mim. Uhum. E aí você não entende, Deve né? levei um grande sim. E aí, eu levei um grande <risos> sim. E agora estou aqui com Tati Bernardes. Ele levei um grande sim.
0: Você chegou até aqui comigo, então não sei como é que está aí essa trajetória. Não, mas aí durante a pandemia rolou uma coisa assim, para várias pessoas que eu conheço, um meio
1: vai ou não vai, né? Exato. Eu eu falo que eu tento ser o mais responsável possível para não beirar uma positividade tóxica, né? Porque, simultaneamente, são dois extremos. (coughs) Muitas coisas ruins aconteceram em escala mundial, né? que é a pandemia, e muitas coisas aconteceram de um lado totalmente positivo e otimista, justamente para essas pessoas que estavam nesse vai ou não vai. Então, foi o não ou foi o sim de vez. E a internet, quem esteve na internet, quem conseguiu produzir e comercializar na internet... Foi um caminho bem sucedido no meio desse marasmo de... tá tava todo mundo doido
0: por conteúdo, dentro Exato. de casa. Todo, todo mundo dá curso agora. Eu mesma, Exato. que não tenho a menor ideia do que eu falo, tem dois cursos já que eu dou.
1: Ótimo. Porque tava todo mundo <risos> sintonizado no mesmo canal, sim, né? Então, sim. funcionou. E aí, como começou? Então, eu comecei Começou sempre... com o Blazer Beige.
0: Eu vim em homenagem e falei, olha, o Blazer Beige, ela falou, não é só ele, tá? Aconteceram várias coisas na minha vida. Não bota tudo no Blazer Beige. Não,
1: mas o Blazer, ele virou simbólico, né? O é. simbolismo. Mas eu sempre tive uma comunidade. Porque eu sempre fui essa pessoa que... Dava é... real,
0: do seu jeito maravilhoso. Exato.
1: Eu sempre fui muito subversiva. Sempre fui muito questionadora. Eu sei que parece até uma frase de efeito. Ah, é subversiva. Mas eu era aquela filha que minha mãe falava às vezes... Meu Deus! Que que o que, que, que eu faço com você? Mas eu sempre mobilizei opinião pública de alguma maneira. Eu, a minha opinião sendo certa ou não, eu sempre colocava ela na mesa... E trazer outras pessoas para pensar comigo. Então, eu tinha uma pequena comunidade, não como hoje. você falava? Antes
0: da pandemia, você tinha essa comunidade? Era o quê? 20 mil pessoas?
1: Então, eu tive um grupo de rap. E aí, quando eu tive esse grupo de rap, eu fui letrada. Eu fui letrada quanto a minha raça, quanto o lugar que eu vim, que eu pertencia, a minha família. Eu tive um entendimento de quem eu era. E a partir do momento que eu tive esse entendimento, eu comecei a levar, a democratizar esse conhecimento para outras pessoas. Então, foi quando eu comecei a falar sobre negritude, quando eu comecei a falar sobre corpo, sobre racismo. Então, eu já trazia essa comunidade comigo. E foi na pandemia, com esse pequeno grupo. Que já me, me cercava, que eu comecei a potencializar isso e os conteúdos começaram a viralizar, porque uhum. estava, né, todo mundo.
0: E aí você misturava esse tipo de informação com moda já? Isso,
1: ah. exato. Na verdade, eu já tentei criar conteúdo de várias maneiras. Eu sempre. Ai, ah, quando eu perdi minha mãe, eu comecei a criar conteúdo sobre depressão. E aí a minha depressão foi amenizando e eu falei, e agora? Você teve uma baita depressão. Baita depressão. Você já tinha tido antes? Eu eu sempre fui uma pessoa com com características depressivas, né? Porque eu sempre fui uma criança gorda. Sofri muito bullying na escola. É, então esse letramento que é numa linha do tempo muito recente para meninas, mulheres negras isso pensa em 95 né? 98, 2001 uma criança, a única referência que tinha próxima a mim era o Fat Family e era o Fat Family nesse lugar muito caricato, muito cômico, nada legítimo então eu vim com traços depressivos durante toda a minha vida porque eu sempre fui alvo de chacota, então quando eu criei, é, comecei a criar conteúdo sobre depressão após o falecimento da minha mãe foi aí um monte de coisas né? então era uma é, eu vim de uma trajetória muito sensível, mesmo com esse letramento, mesmo sendo milituda, mesmo convidando outras pessoas a pensar comigo, Mas quando é eu chegava que mistura, em casa. É
0: porque você mistura o que você sabe com vulnerabilidade. Exato. Por isso que também conecta. Se fosse só de um lugar professoral, talvez não conectasse tanto. Né?
1: Exatamente. E aí eu comecei a fundir tudo isso. Né? Então eu trouxe o meu background de, de militância, de letramento, de história, mais a minha identidade visual Bati no liquidificador e sirvo isso e aí. E colocou
0: um blazer bege. E coloquei um blazer bege. <risos> e tem uma coisa que eu fiquei pensando... É, que você, porque, porque tem uma coisa meio parisiense, assim, né? Uhum. E, e ninguém te cobrou nesse lugar de... Mas e a ancestralidade? Você vem de uma família de Pernambuco, você é preta e você... Fala de looks parisienses, te cobraram desse lugar de ancestralidade? Eu
1: acredito que não, acredito não, eu não fui cobrada, porque o meu trabalho é quase que uma alfabetização, né? Então, como que as pessoas vão me cobrar algo que elas mal têm parâmetro para me comparar? Então, eu não à toa que a minha referência, quanto mulheres negras, gordas, que trabalham com a moda, é muito escasso. Porque ainda em 2023, isso não existe. Uhum. Então, as pessoas em nenhum momento me cobraram porque elas estavam sendo invadidas pela minha imagem. Uhum. Elas estavam sendo impactadas por aquilo. Então, as pessoas...
0: Nem, nem, é, é, nem vai, né? Nem ela vai. Ela tá ali só ali. Porque elas são assim... Uau. É,
1: que, que, Como assim? De onde que você tirou essa referência? Uhum. De onde que veio isso? Sim, sim. Então, é...
0: E você já sentiu assim... é Porque eu imagino que... Para as marcas, seja muito legal estar associado a você. Mas aí, de repente, você chega lá e vê que dentro da empresa não tem mulher preta e gorda. Sim. Você já já passou por isso, assim, de... Cara, é importante eu estar dando a cara para essa essa marca, é importante para a marca ter a minha cara, mas e o processo rolando
1: lá dentro? Nossa, isso é o que mais tem, né? Na verdade, o que eu crio hoje, as estratégias, é o como efetivamente a minha presença, o meu trabalho, pode impactar as marcas que querem se atrelar a mim. Então eu tenho uma lista de coisas que eu topo e que eu não topo e que são exigências, justamente não por luxo, não por ai, que ela precise... Mas para ter verdade. Mas para ter, ter verdade na relação. Então eu não participo de squad com apenas eu sendo uma mulher negra Gorda. por exemplo, uma marca vai fechar uma ação e ele contrata 20 influenciadores então serão 20 influenciadoras que irão representar aquela marca por seis meses eu não vou entrar para ser um token ali sendo que não tem outras não é possível que hoje com um grupo de influenciadoras você vai montar um grupo apenas com mulheres brancas e magras então eu não aceito estar entendi, ali entendi. a minha equipe convida a marca tá? então vocês querem trabalhar com a Rô? vocês precisam chamar outras influenciadoras. Então, é isso que eu tenho mobilizado com a minha equipe para convidar essas marcas para um lugar de incômodo. Então, é um convite sutil a a diálogos incômodos, entendeu?
0: E esse estilo dessa moda minimalista meio parisiense, você tinha dificuldade de encontrar do seu tamanho? Ainda tenho. Ainda
1: tenho. É é sempre... Eu sou sou uma garimpeira nata, assim, né? Eu falo que pessoas gordas são garimpeiras natas, porque a gente pega um pedaço daquele pano, um pedaço do carpete, dá um nó, dá um laço, costura, e a gente faz acontecer. Então, não à toa, esse simbolismo do bege branco foi porque foi o o blazer que eu achei do meu tamanho num brechó. Então, ironicamente, ele era um blazer bege. Mas porque, era é porque é difícil achar um blazer do seu tamanho. Exato, exato. Por então, que as marcas não fazem? Porque as marcas ainda elas não têm uma consciência do mercado e da exigência eu dessa demanda. Eu tenho dificuldade muitas vezes de achar. Eu sou uma pessoa bem magra.
0: E às vezes tem loja que fica tudo pequeno. Não, não me serve. Eu penso, quem que usa isso?
1: Eu, eu, hoje eu tenho algumas teorias quanto a isso. Ou é pura, única e exclusivamente gordofobia. Não quero, não quero produzir, não quero atrelar minha marca, minha identidade a esse grupo de pessoas. É, ou, ou é a segunda possibilidade, ou é porque essa marca ela não tem profissionais, modelistas, designers que têm a consciência e o conhecimento, a expertise para produzir para essa equipe, para essa, essa comunidade, ou eu, eu não sei. Eu, a terceira, eu fico assim, não é possível. Porque eu, falar é...
0: que não tem mercado...
1: É, exato. Tem mercado. Não à toa que eu lancei uma coleção e um dia a nós esgotamos. A... Exato. E nós, nós esgotamos. Ou
0: seja, é burrice mesmo. É, é
1: burrice. Eu, é eu... falta
0: de visão mesmo.
1: Olha, se você não quer se atrelar, pensa numa questão mercadológica de capital. Uhum. Putz, eu vou gerar lucro absurdo se eu produzir para essa comunidade. Mas nem isso.
0: E uma coisa que eu fiquei pensando, que eu acho importante a gente falar, é sobre acesso à saúde mental. Você falou que teve depressão. Sim. A sua mãe, que passou por um câncer, teve dificuldade em tratamento. E é um câncer. Sim. E saúde mental para chegar? Porque, na época, você não tinha condições financeiras Exato. quando você teve a depressão. Você teve um, um acesso fácil? Você conseguiu não. cuidar
1: da sua depressão? Não. Não à toa que eu sou uma pessoa que tentou suicídio. Nossa. Exato. Exato. É, e eu falo isso abertamente, justamente é, para as pessoas entenderem o sobreviver. É, eu, em dado momento, eu escondi é, da minha família, eu escondi dos meus amigos.
0: Eu não queria ser mais uma tristeza, eles Exato. já tinham perdido a mãe,
1: a mulher. Exato. É, <risos> e aí, é, esse acesso ele foi tão restrito porque você. Obviamente, como psicanalista, entende que adorei, nós... Adorei, adorei. Eu estou só estudando. Mas gostei, gostei. Ah, mas eu já jogo, porque já, aí a gente já, já se abracei, apropria. É, exato Mas dentro de uma linha do tempo... Eu sempre falo de linhas do tempo, porque né historiadora é para construir mesmo. Mas isso esse acesso é muito recente. E, e recente, assim, coisa de quatro anos três anos, popularizar o discurso sobre saúde mental ainda é algo muito recente. Quando você chega dentro da periferia e você fala sobre saúde mental, as pessoas elas ainda não entendem o lugar de conhecimento, do conhecimento das suas vulnerabilidades. É tipo, você é louco? Você está louco? Então, nós ainda estamos falando de um lugar de consciência muito escasso. Então, imagina Fora eu achar morando... achar que é
0: corpo mole, é preguiça, Exato. é fraqueza.
1: E não por maldade. Apenas uhum. pela falta do conhecimento mesmo, né? Então, na época, eu morava na Coab quando eu tentei suicídio. Eu morava na Coab de Carapicuíba, sozinha, ganhando um salário mínimo, sobrevivendo ao luto da minha mãe que morreu em quatro meses do nada. E que você tinha sem... uma relação de um Exato. amor. Eu vi
0: fotinho, você é pequena
1: com ela. Não Exato. Sei se tá Porque minha mãe é viúva do meu pai biológico, então eu tinha uma relação com a minha mãe, assim, absurda de afeto, de Troca de acolhimento e eu a perdi. E aí, nesse momento que eu a perdi, eu não tinha acesso à saúde mental, eu não tinha acesso à saúde pública, porque eu mal ia a UPA, eu não tinha carteirinha. Então, assim. Você não estava tomando nada? Nada, 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 nada.
0: Ainda passando
1: necessidade, que estava sem grana, Exato. tinha desistido
0: do seu sonho, porque você tinha acabado de voltar da Paraíba, tinha trancado a faculdade, devolvido o seu apartamento. Nossa, é muita coisa.
1: E aí meu pai já estava num outro relacionamento, eu ali tentando entender tudo. Então, quando a gente fala sobre o acesso à saúde mental, à saúde pública, nós ainda estamos falando de um lugar muito precarizado, muito marginalizado, sem estrutura, sem conhecimento, sem embasamento, e eu sobrevivi por algum milagre. Eu sobrevivi por um. O que, que aconteceu? Algum...
0: O que, que te tirou desse lugar? Foi... foi, foi é pont- muito
1: engraçado pont- falar Fazer sobre conteúdo? Isso. Foi a minha rede de apoio. Foi, foram os meus amigos. Os meus amigos. E aí... E, e, que eram peço- Que são pessoas que, na época, também não entendiam a complexidade do que estava acontecendo.
0: Você não saia da cama?
1: Eu, uma, é. é eu só saía para trabalhar, né? Tinha que trabalhar, tinha. tinha que pagar o aluguel. Então, era isso que me movia. E olha o que aconteceu. Eu tenho uma amiga chamada Vitória... E a Vitória me convidou para ir para a sede dos Gaviões da Fiel. Então, eu pisei pela primeira vez na Arena Corinthians. E fui invadida. Invadida. No meio da torcida organizada. Fui invadida por uma sensação de vida. Nossa. Por uma sensação... Um pulsar, uma, um frenesinho, uma loucura. Era um sambão, assim? Não, no, no a jogo. Tor- ah, no, no jogo. jogo. Ah, achei eu, que você
0: tinha ido no ensaio eu fui escola. no,
1: Não, eu fui aí tava ali naquele ambiente Você foi mas salva eu,
0: pelo pelo Corinthians pelo Corinthians
1: que coisa pelo linda. Corinthians eu no meio da arquibancada e a galera bum, 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 poró, 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 poró. e eu ali eu falei gente isso... então imagina eu tava dentro de uma rotina de trabalho é, de demanda com luto, com depressão Com o fiasco da minha vida Nada dando certo E aí eu fui convidada para o meio de uma arquibancada
0: Você foi invadida por uma energia Você imagina que você
1: saiu de uma inércia Para um negócio musical, estrondoroso Que te movimenta
0: Coisa fascinante. É. E a Alicia falou, eu tô viva. Eu tô Vou... viva. Você ligou um outro negócio dentro de você.
1: Eu liguei, comecei a ir pra sede dos gaviões, virei sócia dos gaviões. Que história <risos> fantástica. É sério, não é. Eu só me senti viva. Comprei uma bandeira do Corinthians, <risos> coloquei na minha sala. Quero a minha história juro e aí pra você. você pá,
0: voltou.
1: Eu voltei. E aí eu comecei <risos> a movimentar. E aí eu tinha uma família. Do nada, eu tinha uma nova família. E é tudo muito intenso. Porque quando você começa a ir pra jogos, então você pega, sei lá, Libertadores. Então, são os jogos da Libertadores. Entendi. Então, são uma sequência de jogos. Você tem sua comunidade, sua família. É tudo muito intenso. Fardado, camisa, calça. Você, você pertence com... àquilo, eu né? Per... Você é. sentiu
0: um pertencimento Exato. também. Algo muito... De muita gente, muita muita energia, cara. E a sua amiga ainda chama Vitória. É tudo muito bom nessa história. Pois é, É Vitória. É tudo muito bom. Vitória nascimento. E depois você já com mais grana, você faz terapia, você acompanha... Tem o seu psiquiatria. Tem,
1: é psiquiatrinha. Psicologuezinha, tem, psiquiatrinha, psicologazinha, tudo. Tem até a turminha,
0: até a turminha da ajuda.
1: Pois é, multiprofissionais, Entendi. né? Mas isso no lugar do maior acesso e privilégio que eu já poderia Sim. ter tido na minha vida.
0: Muito bom. Bom, aí você começou... Aí veio pandemia. Depois disso tudo veio o quê? Uma pandemia. É, é maravilhoso, né? É, é apenas é... isso. Agora, tem uma coisa assim. Você acha perigoso a gente romantizar? Não fosse toda essa dor, não teria, não, não estaria aqui hoje com esta força? Ou é preciso também dizer...
1: Eu acho que a gente pode dosar.
0: Isso, é, porque o romantizar é perigoso, né? O
1: romantizar é muito perigoso, assim. Não à toa que eu eu brinco sobre isso do Corinthians, mas essa de longe é uma opção. Né, de longe, uma opção para qualquer pessoa. É que no momento que eu tive de acesso, porque eu deveria ter sido amparada por profissionais muito antes Sim. disso. Né? Não, para mim, correu o tudo. risco de, de, de a gente perder você? Na verdade, eu Brasil. tive um pequeno acompanhamento enquanto minha mãe estava fazendo o, o tratamento oncológico, porque tanto ela quanto <risos> os familiares que estão passando por um processo de tratamento é, com a quimioterapia são amparados pelo profissional. Só que minha mãe faleceu muito rápido. Então, Porque eu demorou, tive... talvez, para conseguir que ela, eu... vocês forem em
0: lugares e aqui é. não tem vaga, aqui Exato. não tem vaga.
1: Exato, foi exatamente isso.
0: Que é um outro então... lugar delicado, né? Porque a gente tem que defender o SUS. O SUS é uma coisa muito séria. Mas não tem é verba suficiente, né? Oi. É precarizado. É precarizado, né? né? É.
1: Eu passei tem... por situações, assim, é, aquele aquele vídeo que você vê no jornal mais sensacionalista de, olha, temos aqui marcas pelos corredores, pessoas assim, eu passei por isso.
0: Dela ficar num corredor. É, exato.
1: E é, é cruel, dor. assim.
0: É muita dor. É. E hoje você tem uma boa relação com, com o seu pai? que é o pai que não é biológico, vocês se falam?
1: Olha, é... Foi tão intenso. Nós fomos tão atravessados pelo luto, pela sobrevivência, pela tentativa do suicídio. Ele já sobrevivendo, tentando criar uma nova vida. Então, nós acabamos nos distanciando. Foi muita coisa. Foi muita coisa.
0: Mas ele sabe que você chegou nesse lugar.
1: Sabe, acompanha. Isso ele tem total conhecimento. Hum. Ele me acompanha no TikTok, me acompanha no Facebook. Ele está sempre presente. Mas a relação... Perdeu uma
0: certa intimidade Mas tem aquele carinho
1: Mas foi o que minha terapeuta falou a, A distância segura a distância segura, ele está ali, você está aqui. E vocês estão gerenciando os sentimentos. Eu não tenho pressa mais. Entendi. É. E
0: você tem um irmão também? Tenho. Que é, ele era do seu pai biológico ou ele é desse pai?
1: Ele é do, do meu pai, do e, meu padrasto. E vocês
0: têm uma relação?
1: Também não. Ele está... Nós temos. Mas eu, eu, cada um... O luto foi tão avassalador na minha família. A doença da minha mãe entrou. Fez Muito uma rápido. varredura. Assim, que Eu acho que a gente está reaprendendo a viver. Cada um, meu irmão, hoje meu irmão é pai, teve um, teve um bebê recentemente, o Heitor. É, o meu pai tá tentando sobreviver, eu tô tentando sobreviver. Então, são três pessoas que passaram por uma situação muito traumática, tentando... Faz o quê? Quatro anos, mais ou menos? Não, pior que não. Foi em 2017.
0: É, faz uns um seis. Uhum. E é, parece é, que foi ontem. Mas não é
1: muito, não, é.
0: Para uma dor desse tamanho. É. Não é muito. Vocês pois estão é. catando caquinho ainda. É. Bom, mas vamos, você começa a fazer conteúdo, como que é isso? Aí começa a bombar, porque aí você mistura a moda com é. o que você quer falar para as pessoas, é isso. Isso. E aí você junta essa sua sabedoria que vem. O que, que você estudou? Qual que é? Porque você tem um, um lado intelectual Sim. que você prioriza muito. Que, aliás, assim, 14 perguntas, acabei de. <risos> vamos para a 28a pergunta sem deixar você responder desde a primeira. Você conta, é que já vai tudo, vai juntar. Que a sua mãe não deixou você ser professora. Exato. Então vai. Então vamos começar por essa.
1: <risos> Ironicamente, todas as mulheres da minha família já são professoras. Elas fizeram magistério. E, 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 e as poucas mulheres que estão na academia são professoras. É, e aí eu lembro que eu passei na UFMG com 17 anos. E minha mãe, para fazer história. E minha mãe não quis que eu fosse porque ela falou para família sabe essa... tudo né é, esse é o meu orgulho isso Você eu não tenho nenhuma modéstia tudo. tudo que eu fiz Todas eu passei
0: <risos> difícil de entrar
1: tudo que eu fiz, eu passei nessa vida aí. Mas justamente, o, o estudo, para mim, ele foi só uma estratégia de sobrevivência, no final das contas.
0: Você Porque eu sofria valor. muito o ali. Ah, link. então tinha que ser a gênia da sala.
1: Exato. Não tinha outra possibilidade que não essa. Eu já não era bonita. É, de, vamos, dentro... combinar,
0: vamos combinar que é bonita para cacete, né? Assim... Eu estou aqui até fiz 14 perguntas ao mesmo tempo que eu estou nervosa.
1: Não. <risos> Mas, assim, eu não era bonita ali dentro daquele contexto de escola, né? Eu Sim. já não era convidada para dançar quadrilha. As mães já não me queriam nas festas de aniversário das suas filhas. Porque as filhas delas não eram minhas amigas, né? Ai, eu quase não fui para a festa uma de, de Mas não era uma
0: escola de, de pessoa branquinha?
1: Era. Era porque eu era bocista. Ah. Eu era bolsista, então, sempre além bolsista. Além de sofrer o
0: bullying por ser gorda, ainda tinha racismo? É,
1: t- sempre teve. E eu tinha um cabelão gigante, né? É na sim, época linda. não tinha, ai, caber é, produtos para cachos. Minha mãe, o, o, o único produto que tinha na época era um produto de alisamento do, do netinho, que era lisava o cabelo. Hum. Então, não tinha nada para cachos. Minha mãe era seda-ceramidas ali, puxava o cabelo, prendia um cabelão volumoso. Então, eu sofria bullying por ser gorda, por ser negra, por ter um cabelão volumoso. As mães não me convidavam. Então, o que eu fui ser? A nerd da sala. Então eu sempre fui. E não à toa hoje quanto uma mulher negra intelectual, é, a minha imagem, a minha fala, a minha dicção, a minha dialética, ela ainda é uma estratégia para que as pessoas se virem para mim e se permitam me ouvir. Porque se eu não tiver todas essas características e adjetivos, ainda a minha existência não é validada.
0: Você sabe então... que você foi falando, eu lembrei de uma coisa. Eu trabalhei numa agência de propaganda, e aí na época. Isso faz eu tinha vinte e poucos anos, e uma mulher teve filho. E aí ela falou, vou ter que sair, porque a gente ficava até duas da manhã na agência. E o nosso chefe falou, não, você enquanto o seu filho for pequenininho, vamos fazer um esquema de meio período. E você tem três horas na hora do almoço, você pode... Enfim, era um esquema que ela trabalhava umas cinco horas por dia. E aí as outras mulheres é, começaram a, a ter filho e voltavam. Na época a gente voltava, acho que com... Menos até. Hoje hoje é mais. Na época, acho que era menos tempo de licença. E isso faz 20 anos. E aí as outras mulheres começaram a querer também. E aí ele fez uma reunião com a agência inteira e falou assim, olha, não vai ter regalia para mulher que tem filho. Eu só dei a regalia para fulana porque ela é tão boa quanto um homem. eu não Isso há 20 anos atrás uhum. na propaganda. E foi uma coisa assim... Eu falei, eu preciso sair uhum. dessa profissão aqui, porque tem muita gente escrota. É... Mas era assim, o que ele estava querendo se dizer, dizer ali para a gente era... Para uma mulher ser respeitada, ela tem que ser... Ele falou, ela só está ela tendo essa chance porque ela é melhor ainda do que os homens aqui da agência. Então, assim, para uma mulher ser validada, ela tem que ser melhor do que todos os homens. Exato. O homem ele só está existindo ali. É. Ele está sentado ali, mascando um chiclete, ele está empregado. Exato. A mulher tinha que ser melhor que todos os homens da agência para poder ficar com o bebezinho dela que ainda mamava, né? E aí você falando, eu fico pensando, e no seu caso você é uma mulher preta que veio da periferia e gorda. Uhum.
1: Então você tem que se provar uma gênia, 24 horas por dia, exato. que inferno de mundo. E, e, exato. Eu falo até brincando que o, a minha meta de futuro é ser medíocre. entendeu? a licença <risos> poética. <risos> eu vou eu vou tirar li... férias. Exato, a licença que poética da mediocridade. Cacete. Então alguém vai falar um dia para mim, Robertita, tal coisa, eu a é? Eu é, é? Hã? Porque eu quero ter o direito, a possibilidade de não ter que ser excelente o tempo todo. Porque que senão você,
0: não, 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 você sente que nem poderia estar nos lugares.
1: Exato. E aí, voltando para aquela sua pergunta, por que sua mãe não queria que você fosse professora? Porque minha mãe queria que eu fosse bem-sucedida. E para ela, o que era ser bem sucedido? Médico, engenheiro ou advogado? Partindo de qualquer coisa que não fosse isso, porque justamente minha mãe me via na necessidade de se provar o tempo todo. E minha mãe, ainda com o seu pouco letramento, minha mãe ia até as reuniões de escola. Minha mãe sentava na reunião de pais e mestres. Minha mãe estava ali presente porque ela via que tinha um esforço meu. Não à toa que minha mãe foi a minha maior incentivadora do estudo. Ela não sabia o que era para onde ia mas ela queria que a filha dessa a filha dela tivesse uma profissão de sucesso tivesse o mínimo de acesso que ela não teve uhum. justamente por me ver ali ainda criança sendo a criança que queria ser a primeira a ler da turma a, eu sempre quis ser a melhor nas coisas porque aí as pessoas me respeitariam de alguma maneira
0: você está falando eu também estou pensando numa certa solidão que dá quando a gente intelectualmente se distancia dos nossos assim nossa. Não é?
1: Nossa, o que. que essas perguntas aí. <risos> o que, que tá acontecendo? Nessa <risos> <risos> tá puxado. Nossa. Se eu chorar, você me abraça, né? É, eu te abraço, mas tô doida pra te abraçar.
0: Não, mas é porque é, um, é uma coisa necessária para você acender. Você tem 100% a capacidade, a força e a necessidade e tudo misturado. Mas dá, é distancia, né? Distancia, distancia de um núcleo né? de amigos de infância que ficaram um pouco para trás, sim. de um certo
1: colinho, né? É um cacete, né? É, porque você fica num não lugar, né? É. Eu não sou nem lá mais e nem aqui. Eu tô aqui pairando num não lugar. Ou seja, uma grande furada, é. né? Porque você não tá. Parece que você não, não é ainda. Você é des- ainda está... É
0: desesperador, porque você vai, de repente, visitar alguém da família ou seus amigos, você virou essa coisa grandiosa. É. E aí, se você está num evento da moda... Ainda, fica... não... ainda... E, ainda não é. E, e posso falar, a gente não vai ser nunca. Eu, eu, agora vão me xingar, ah, você é branca, não sei o quê. Mas eu vim fazer ele. Eu, eu, eu nunca sei usar os talé direito. Uhum. De vez em quando eu fico nervosa, sai o meu sotaque da moca. Eu, sabe, eu, eu tô aqui falando com você, tá, diretora? Senta direito, porque minha vontade é ficar assim, ó. <risos>
1: E Foi tem uma bem.
0: coisa... Eu, eu, eu sou perseguida por um não-pertencimento. Uhum. É, isso, isso rola uma, uma solidãozinha.
1: Né? Ah, com certeza. E tem né? uma
0: coisa assim... Eu percebo o meu pai... tô morrendo de saudade do meu pai... Mas o meu pai ele não vai no aniversário meu... Porque ele fala... O que, que eu vou conversar com aqueles seus amigos... Uhum. Que fizeram o mestrado? Sabe? Uhum. Eu acho que quando você fala também um pouco dessa distância... Talvez...
1: Então, eu entendo. Um são pouco, várias, é. são vários braços, né? Ah, o quê? É o luto, é o distanciamento, é, às vezes a falta de você não está convivendo mais ali, então aquela pessoa se torna desconhecida. Mas aí, simultaneamente, tem uma grande admiração, porque hoje eu ocupo para a minha família um lugar de bem-sucedida. Então eu já tenho também essa pressão de me manter nesse lugar para pessoas da minha família que não têm referência. Então, para eles, eu sou rica, Esse é outro sou bem É um cansaço. né? Você precisa ser é,
0: referência para muita gente. É.
1: Eu adoraria que meu trabalho fosse apenas, única e exclusivamente, o look do dia. É. Mas tem uma bagagem social tão grande. <risos> Das costas que vem junto. Sim. Imagina eu tô num rolê, às vezes, estou ali, tomando um vinho, tomando um drink, tomando... aí vem uma pessoa chorando. Tipo, putz, Robertita, não imaginava que te encontrar aqui. Você me ajudou em o processo da minha vida, não sei o quê. Nananana. E eu entendo que isso é legítimo. Eu adoro essa abordagem, eu acho muito importante. Mas é, é sempre um viés social que me pega de surpresa. Entendi, não
0: dá para você... É. Você traz muita gente. Muita gente. Você traz muita história. Mas isso é tão bonito também. Você não dorme... Ai, que orgulho! (risos) Que grande gostosa! É que eu fico imaginando... Imagina você ali naquela fase que você estava totalmente sem grana, deprimidaça, você se encontrar num bar agora assim, ó. Você não ia falar, Robertita do futuro... É, me ajuda eu, deveria, aí. eu deveria
1: lembrar mais disso, é, na verdade.
0: Me abraça aí.
1: Porque às vezes a gente entra no modo automático também, Sim. né? Uma coisa que minha é terapeuta é fala, também. vai curtir. É,
0: vai curtir.
1: Aí eu aqui, não, tem que entregar, que não sei o que, busco paz, Para, você tá louca.
0: Mas tem uma coisa também assim: te enchem o saco de você estar tá falando de questões sociais e usando grife? Já falaram alguma coisa? Olha,
1: pior que não. Nenhum momento. Eu acho que uma questão pontualmente é, algum dia alguém vem e fala: nossa, mas esse produto é muito caro. Tá, mas eu estou. Num, eu sou uma mulher negra em ascensão. Então é natural que as coisas, as dinâmicas, os preços, os valores, eles mudem. E as marcas que querem se atrelar a mim mudem. Então eu tive que falar para a minha comunidade que a mulher negra, ela não precisa, ela não deve ser reduzida ao, ao único lugar de marginalização. Porque senão nós não vamos entender que pessoas pretas acendem e, e começar a, a entender os novos símbolos que essas pessoas permeiam. Porque senão eu vou ter que, ser que sempre trabalhar com o quê? Com lojas de um, de um real. Uhum. Eu sempre tenho que estar atrelada à, àquele lugar de vulnerabilidade, de mazela, porque eu, a, a mulher negra ela não pode ser atrelada a um processo de. a um, pro, um produto de luxo. Então, eu tive que letrar a minha comunidade de que isso é comum e de que isso se tornaria comum e que deveria ser comum. Porque essa divisão ela é nitidamente um processo histórico maldito. Né? Uhum. Então, assim, então, vamos começar a ilustrar essas novas possibilidades, essas novas perspectivas, essa nova aristocracia? Uhum, então tá, uhum. então, vocês entendam que a partir de agora o ticket médio também vai aumentar. É. É,
0: eu ouvi duas coisas e ouvi, assim, ouvi lendo, né? Li, li dois comentários que me irritaram, e de pessoas intelectualizadas tal, mas que me irritaram. O primeiro, o último disco da Beyoncé, que tá ela poderosíssima naquele cavalo e não sei o quê, e que tem muitas letras de eu sou foda, eu sou poderosíssima, eu mando, eu tô aqui no ouro e não sei o quê. E eu não vou lembrar, mas era uma, uma crítica assim: por que esse lugar de ostentação? que que já é uma coisa que a gente já já se incomoda tanto do branco. né? Esse lugar de ostentação, não sei o quê. Por que 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 a a música, essas cantoras, esses cantores pretos poderosíssimos, ricos, precisam ficar ostentando esse lugar do do muito dinheiro? Isso me incomodou bastante. Como se, então, isso é do branco? Que cacete. né? Exato. E a outra coisa que, que me incomodou muito... É, a Djamila fez, acho que, uma campanha para Prada. Uhum. E a galera enlouqueceu com aquilo. Não pode, porque é uma filósofa, porque é uma intelectual, porque aí não pode. O que, que, que a gente
1: é, Eu lembro que, recentemente, há um tempo atrás, o MC da foi criticado por fa- lançar a sua marca de roupa e o valor agregado nas peças dele. Né? Então, é sempre entender é, o incômodo que pessoas pretas geram gera um incômodo, porque na semiótica, na semiótica, quando você pensa diretor de empresa, você não vai pensar o o social, o o seu imaginário social não vai te direcionar para uma imagem de um diretor preto. Você pensa cineasta, não vai vir uma pessoa preta. Referência de moda, não vai vir. Então, quando esses, esses corpos eles estão ali, estão precificando a, 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 o valor do seu trabalho, da sua mão de obra, da sua excelência, porque, para estar no lugar desse, para a Jamila estar ali, ela teve que se provar durante muito tempo. Então, dentro do imaginário social, é quase que inadmissível isso, como? Por quê? Para quê? Sempre feitos de pessoas negras incomodam de alguma maneira. Então, quando nós estamos falando da Beyoncé, a Beyoncé não está escrevendo para pessoas brancas. A Beyoncé ela está escrevendo para pessoas pretas. Quando a Djamila está ali estampando, ela não está estampando apenas para, para a Prada ou para uma comunidade branca. Ela está letrando uma comunidade preta. Então, a gente, é, nós estamos em um grande processo de reestruturação do belo, de reestruturação de semiótica, de reestruturação de é, é, construções magéticas. Então, sim, então, é, corpos pretos eles sempre irão gerar... Um, um um um, um incômodo. Então, isso é tão violento, isso é tão violento numa escala, porque é normal nós termos socialites brancas. É normal essas pessoas serem exaltadas. Mas é muito incômodo uma mulher negra escrever um álbum sobre ostentação. Por quê? Porque ela está injetando autoestima numa comunidade... É é racismo puro. E a pessoa manda cinco páginas para uma ilustríssima...
0: Ah. Perdeu um entende? tempo, não? Você,
1: é, olha, é... <risos> Ai, às vezes eu só queria é muito cansativo. ter licença, é, é licença poética de andar com os molotovs, porque a minha didática já, já foi.
0: <risos> e você, você já disse numa entrevista que você se angustia com a prosperidade e o sucesso. Ela te angustia de certa forma?
1: Ela angustia porque, simultaneamente, é, quando as pessoas são pretos no topo. você chegou lá, você venceu não, eu estou longe de ter vencido eu, não, eu estou longe, os pretos <risos> estão longe de estarem no topo. Então, é, essa angústia ela vem de um lugar de consciência, consciência social. É, é, não, não tem como falar que olha, nós estamos hoje num lugar de equivalência, de direitos, de acesso. Nossa, nós não. estamos muito longe. Então, a prosperidade ela angustia porque eu ainda não tenho nada a ganho. Eu ainda tenho que fazer a manutenção Santo e a Santo construção dessa. Exato. E, e ela angustia porque quando eu olho para trás, quando eu olho para Jandira, eu ainda não consegui puxar os meus. Quando eu olho para Pernambuco, eu ainda não consegui puxar minha família. Eu adoraria. Então, isso é angustiante porque você está mais do que nunca no não lugar. Hum. Ai de mim se eu não tiver administração financeira. Ai de mim se eu não criar conteúdo. Ai de mim se eu não for uma máquina de. de uma, quase que uma metralhadora de, de conteúdo. Porque quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado duplamente se você ocupar pertencer a um corpo como o meu.
0: Eu tenho uns amigos então... que falam pra mim, por que você não descansa? Eu falo, porque eu não sou herdeira.
1: eu não Herdeiro posso.
0: descansa muito, é, né?
1: É, é, nossa, que delícia. E
0: aí eu sou estressada.
1: O período sabático. O período sabático ele é um. Ele é assim, o um resultado do alto privilégio da branquitude. Vê pessoas. <risos> porque assim. Tem algum lugar de culpa? Culpa? Às vezes, eu já tive mais. Eu tive também Ih, terapia, E ganhar um né?
0: dinheiro esse mês aqui dá uma certa culpa. Terapia. Terapia nela, terapia é. nela. E por
1: que a culpa? Porque a culpa, porque você não tem. Então, imagina, por exemplo, meu pai é motorista de bitoneira. É, e eu já tentei falar para ele, vem trabalhar comigo, vem fazer alguma coisa. Você acha que uma pessoa que é dignificada pelo trabalho vai querer largar para querer trabalhar com a filha? Não vai. Ele, a, a existência dele se valida pela mão de obra dele Sim. Então, aí, e ele sabe que eu ainda não tenho nada a ganho, né mas pensa, meu pai é motorista de bitoneira O meu trabalho, uma presença minha, é dez vezes o valor que o meu pai ganha. Como não sentir culpa? Como não me sentir distante dessa realidade? E como eu viabilizo isso para que isso vire uma ponte para que eu possa trazer meu pai comigo? Para que eu possa trazer a minha família? Porque, óbvio, que o meu trabalho é para uma comunidade, eu sou uma pessoa pública, eu estou ali. Mas eu penso muito na minha família. Porque eu não posso me distanciar disso, eu não tenho direito, eu não devo me distanciar. Você
0: tem angústia do aeroporto, porque eu quando eu comecei a viajar, meus pais nunca viajaram, assim, uhum. nunca foram para Europa, nada. Minha mãe foi acho que uma vez, né? minha mãe tem 75 anos de idade, saiu, do... foi uma vez para Disney comigo quando eu era criança, nunca mais viajou fora do país, assim. Meu pai nunca saiu, acho que meu pai andou já viu uma vez na vida e foi para quando eu era moleque, foi para Amazônia, tipo, nunca saiu do país. E aí eu tenho angústia do aeroporto. Eu piso no aeroporto e falo, puta, o que é? Ninguém viaja na família, viajo eu? Ah, eu vou viajar, ah, tá se achando? Ah, acendeu, acendeu. Quando eu vou ver, eu já estou com uma baita crise de pânico. Pois é.
1: Aí que entra a terapia, né? Aí que entra, porque eu falo que eu sempre pensei, vamos ocupar preciso ocupar. Só que eu não pensei na parte 2, pós-ocupação. Então, como que ser como que é a relação com o dinheiro? Como que é a relação com o não-lugar? Como que é a relação com a culpa? Como que é a relação com a prosperidade? Então, é, nós estamos construindo isso. Nós, quanto mulheres, estamos construindo isso. Mulheres empreendedoras, mulheres chefes, mulheres líderes, mulheres... Então, é, nós estamos nos é, criando essa bagagem e esse roteiro para para que nós não sejamos minimizadas, que os nossos feitos não sejam minimizados. Porque se eu trago a minha culpa, o meu sentimento sempre para o centro da mesa, eu não vou viver nada do que eu deveria estar tá vivendo. Sua manda você
0: se divertir, né? é?
1: ela manda. E você está conseguindo? Ah, eu tento.
0: Está te se divertindo. Está é, se tento. divertindo. Ah, a gente vai vou... chegar na parte que ela está se divertindo é, bem. Vamos Daqui chegar. a pouquinho. <risos> vamos, então, agora para o maravilhoso quadro Me Engana que eu Posto. Que é onde não a gente vai que descobrir posso. que você mentiu alguma coisa. Eu tô achando que ela não mentiu nada aí. Me ajuda aí, direção. Ah. Hum, aqui, ó. Diretora acha que você mentiu que você ainda não tá se, não tá se amando loucamente. Como que tá? Como que tá Cadê essa? Sua diretora? Essa é uma voz, uma voz aqui dentro da Cadê? Cadê? Da... Como que tá isso assim? Você não fica. Vou passar um creme em mim aqui, olha Cheguei num lugar aqui que eu tô Mas eu não tô, tô mesmo. gostosa. Cadê, onde,
1: cadê a diretora? Eu não estou me amando do jeito que eu deveria? Não, ainda tem toda uma construção Ah, tem Mas isso é meio eterno, né? Tem Hoje mesmo eu tava meio tristinha antes de chegar aqui Eu tô num conflito Que é o quê? Então, eu tô, eu tô num conflito Num conflito do, do movimento Porque o que que acontece, né? É, eu, eu acho é a primeira vez que eu vou falar sobre isso. É, eu estou num processo, estou numa vida fitness, né? Eu sou uma maromba. Uhum. E aí, consequentemente, movimento, porque eu saí de um lugar, assim, de sedentarismo, de, de uma alimentação muito errada. Saúde. De, não, de saúde. E, consequentemente, eu estou emagrecendo. Então, eu estou num, num, num momento de uma pequena crise de identidade. Uhum. É, e de identidade que eu não deveria que aí entra a minha terapia, entra a minha rede de apoio novamente, do lugar do, eu não sou apenas uma, obviamente que isso é uma imagem política, mas eu não sou apenas única, exclusivamente uma mulher negra e gorda, e eu só estou aqui porque eu sou uma negra e gorda. Eu sou uma boa historiadora, eu sou uma boa comunicadora, eu sou uma boa professora, só que eu tenho que virar isso, porque eu tenho uma comunidade que se espelha em mim. E a partir do momento que eu sofro hate, que eu estou nesse momento de transição, eu eu estou tentando entender. Então, sim, ela está certa. Eu não sei se eu estou me amando. Porque Erica, eu tô numa crise. A Erika Hilton,
0: <risos> quando veio aqui, falou que estavam perturbando ela porque ela tinha alisado o cabelo de novo.
1: Uhum.
0: Ela falou, eu quero poder usar liso. Eu quero poder usar como é. Eu quero poder usar meu cabelo do jeito Exato. que eu quiser. Por que, que eu sou o meu cabelo... Né? essa uhum. mulher incrível que faz tantas coisas que rala feita uma condenada que representa tanta gente e agora ela virou o cabelo dela
1: pois é né? exa- exatamente então eu tô eu tô num, num processo sim um dia de cada vez Entendi. entendendo a minha figura entendendo o que essa figura representa o que ela Mas já é porque você não é um personagem você é. você
0: não é uma persona da internet né é. e você é um working progress <risos> sendo <risos> é. É... É, é, é muito louco isso da rede social. Porque você não é uma pessoa pronta ali, é. com uma mensagem.
1: Você é uma pessoa vivendo,
0: que vai passar por fases. Pois é, né? Não mas tem as uma pessoas bandeira. É, uma,
1: é quase que intrínseco na admiração essa expectativa. né? Hum. Porque as pessoas elas são tão carentes dessa figura de representatividade. Elas são tão carentes e num lugar mais genuíno. Que quando essa pessoa <risos> sai um pouco desse arquétipo, isso vira uma bagunça. Para elas, para mim... Então, assim, é sempre um... isso está então, mexendo
0: com você também.
1: Está mexendo comigo. Mas
0: acho importante você falar que está mexendo.
1: Está mexendo.
0: Ai, não é fácil. As redes sociais elas, elas têm isso de viabilizar tanta coisa, viabilizar nossa existência como artista, como historiadora, como comunicadora. Mas, ao mesmo tempo, tem uma cobrança de você como... Um... Você não é... um. Você é um, uma coisa dada, você é uma bandeira. Não, você é uma pessoa que está vivendo, que agora está querendo uhum. apostar mais na saúde. Pois é. Né? Não é fácil... Não. É. Então, nesse clima. <risos> nesse clima de muita esperança, amor pelas redes sociais e alegria, vamos para o quadro Nove Perguntas e Meia de Amor, que vamos saber tudo dessa, desse momento em que ela se diverte, como a analista dela manda. Vou começar te perguntando...
1: Se você tá namorando eu tô e como tá tá ótimo eu tô num relacionamento não monogâmico então eu amo bastante gente. <risos>
0: Essa paisada, mostra que ela tá, tá se divertindo. E ela topou de cara? Como foi?
1: Então, ela já é uma mulher não monogâmica, sempre foi. Uhum. E eu sempre tive, é, eu sempre estive em relações que a não monogamia sempre fez muito mais sentido mesmo sendo monogâmica. Então eu cheguei no 28 anos, eu falei: gente, eu acho que a parte já agora... assumiu os meus desejos? Eu vou assumir os meus desejos e vou tentar. Que é uma tentativa que é muito conversa, né? São conversas que um casal monogâmico não sonha em ter. Por exemplo, se a gente tiver um rolê e você quiser beijar alguém ou eu quiser beijar alguém, tudo bem? Quando que eu poderia pensar nisso numa relação monogâmica? Nunca. E aí a gente... Tudo bem. E é tudo
0: bem. E aí você já viu ela beijando alguém? Sim. E você ficou tranquila.
1: Ótimo, eu adorei.
0: Deu até um tesãozinho a mais. Nossa, eu adorei. Gostaria de ver
1: mais vezes, inclusive, amor. Olha, fica fica aí. (risos)
0: aí. E, e na relação que você estava anteriormente, você não conseguiu ter essa conversa? Não,
1: não consegui.
0: E aí você sentia vontade de ficar com outras pessoas?
1: Eu, eu, eu vivo muita coisa, né? Eu conheço muita gente. Eu sou uma pessoa que gosta de flertar, eu gosto de estar... Consigue, né? Peixes. É peixes. Peixes com sininho de câncer. Eu deveria ser só uma romântica, mas eu adoro... Um...
0: Mas tá viva, né? É, eu tô viva, tá né? Tô respirando, é isso. <risos> E aí você viajava, ficava meio culpada? Exato, ou deixava de viver.
1: Aplicativo. Entrar no aplicativo, ah, estou em outro país, vou abrir aqui, que eu encontro alguém para tomar um drink. É uma possibilidade. Quando você está numa relação monogâmica, isso não é um acordo, né? É não que todas as não monogâmicas sejam assim, mas é a configuração do meu relacionamento. Então.
0: E aí, aí como que é o combinado? Pergunta de tia. Tia que nunca abriu a relação, mas tem vontade. Como que é o combinado se, assim, já está ficando pela quinta vez com a pessoa?
1: É, então, aí, esse é o combinado. É o nosso único, o principal combinado. Primeiro é, não quero saber. Assim, se a gente está num rolê, ambas estão, vou ficar com alguém, está tudo bem. Agora, se você está desenvolvendo uma relação... É, não quero saber. Agora, se você tem uma. Aí essa relação começa a ficar romântica, aí é necessário sinalizar. Hum. Porque aí é entender. É, eu e a minha parceira, nós não estamos dispostas a ter um relacionamento poliamoroso. Poliamoroso. É hum. não monogâmico. Ah, você está aberta, vai conhecer alguém, vai beijar, vai ter um date. Agora, a partir do momento que isso começa a virar uma relação de verdade. No processo, eu não quero saber, mas se concretizou, é sinalizar. Querendo ou não, o relacionamento aberto, a não monogamia, o poliamor, ele vai muito contra a estrutura tradicional, religiosa da monogamia. A monogamia é quase que mais um braço ali da culpa cristã. E né? e mais
0: dinheiro para dividir, né? quando pensava em...
1: Então é muito desconfortável de é muito desconfortável falar sobre isso é, não é to... quando funciona, funciona muito bem porque você volta para um lugar político de descentralização então aquela pessoa, mais do que nunca ela não é sua, ela não é sua propriedade ela não está sob seu domínio ela tem vontades próprias desejos próprios, e isso quando você traz isso o centro da relação eu acho que eu nunca tive uma relação tão dialogada quanto eu tenho agora com a, com a minha companheira que é não monogâmica, porque nós sempre estamos falando sobre os nossos incômodos, tudo sempre é trazido para o centro do debate, sempre nós estamos, o que que você sentiu, como que você se sente, até onde o seu limite, às vezes quando você entra numa relação monogâmica de cara, a gente nem se interessa em saber qual que é o limite do outro.
0: Você já teve uma fase de disfarçar culotes e curvas para sair num date?
1: Nossa, super.
0: Tipo a roupa que não vai aparecer, isso não vai aparecer super. porque eu quero ir para o date. Barará.
1: Nossa, super. Inclusive, quando eu chego no, quando eu chegava nos dates, eu falei, você me acha muito diferente? Das fotos? Eu sou muito diferente? Porque ainda tinha, ainda tem esse receio, né? É, não como antes, como foi um dia. Eu acho que o receio da ansiedade... Hoje está mais ligado à ansiedade de ser uma pessoa nova do que sobre o meu corpo. Uhum. Mas durante muito tempo foi sobre o meu corpo. E eu já usei roupas, c... ah, cinta. aí Mas ai, a pessoa, na hora de me abraçar, na hora de me beijar, vai sentir. Então, é, é, já tive eu essa paranoia. Eu
0: entrevistei uma vez a Maki Nóbrega, sabe? Uhum, querida. E ela, ela é super querida. E ela falou assim para mim que uma dificuldade para ela era entender porque ela é, ela, ela se relacionar com homens. Alguns iam pelo fetiche dela ser gorda. Ah, mas tem. E o que, que faz com isso? Porque assim, o fetiche não é uma coisa ruim. Mas quando ele é num lugar de usar como um objeto... né? O fetiche ele é usar como um objeto. Aquelas é começam a se atrapalhar na <risos> psicanálise. Mas é que, assim, num lugar de tesão... Tudo bem se ali, entre quatro paredes, for um lugar de objeto e depois ter todo o respeito, o carinho, o barará. Agora, tem um lugar que é de, de uma perversão, objetificação. de objetificação, que é diferente de, de um fetiche um pouco mais. É. De viver um momento, mas tem todo um, um, um carinho ali. Tem uma coisa. Ela até dividiu, ela falou, tesão engorda eu aceito. O problema é objetificação é, de por exato. gorda. É, que eu é. achei
1: Que eu achei ótimo. Que é o que existem, né? Inclusive, internamente na nossa comunidade, que tem uma, uma bolinha, né? É, nós chamamos de papa gorda que é o cara que. Tem um cara que fica. Todas as influenciadoras gordas. Esse cara já, ele dá em cima de todas, ele quer ficar com todas, ele flerta com todas. Então, é nicho da mente um caso de objetificação, né? O que é extremamente problemático, mas isso realmente existe, assim. E é muito engraçado, porque comigo tem um, um, um nicho muito específico que tem um, tipo, uns marombas que adoram mulher gorda, assim. Então, às vezes, eu abro meu Tinder pra cara, do nada, uns caras gigantes, e aí eu já ouvi de conversa de amigos meus que são marombeiros, que falam que eles adoram mulheres gordas, por causa do tamanho, por causa da força, por causa num lugar, assim, animalesco, bizarro, assim. Não do fetiche gostoso, mas do lugar de... Obje... E aí, então, eu já, repi... eu já entro num modo de
0: repelir automaticamente. Tem um cara que eu trabalhei e ele gostava de mulher é muito muito fiapinho assim, fiapinho humano, assim, aquela magra que uhum. se pegar uma gripe a gente interna. E ele falava que ele que ele gostava porque ele tinha a um, o fetiche na hora do sexo de que ele ia quebrar a mulher. O que que pode ser mais nojento e machista Ai, do gente. que ah, olha, é uma coisa é. assim, é muito perigoso ser mulher, né?
1: No final, é apenas, única e exclusivamente sobre ele, né? Sobre o que ele espera, o que ele deseja, é isso, o que ele é quer fazer. É nesse lugar
0: que é muito escuro. É, o,
1: o falocentrismo, assim, exalando, né? Escorrendo eu, pela eu, pele. E
0: quase, e assim, dando sinais de, de, de um feminicídio, é, né? É. De um cara perigoso. Exato. Eu tenho tesão de pensar que eu posso quebrar. Nossa, Por ele, violento ele, ele sempre, escalas. sempre ele só paquerava aquela menina que era muito magra e meio... Minhãozinha além da conta, assim, porque ele tinha essa coisa quase. Olha, é muito bizarro, doentio. Bizarro. É, muito, é muito perigoso Mas ser mulher. É. Enfim, continuando aqui num clima de, de pura diversão e sedução, falando coisas leves. Você, tem, você é amiga das suas ex? Você, você é bi ou você é
1: lésbica? Eu sou bi. E aí você já teve. Já namorou homem? Já, eu não, nunca namorei homem, não. Porque eu nunca achei nenhum homem muito legal. Oh,
0: eu entendo. <risos>
1: Nada contra homens, Veja, até eu gosto já namorei, de homens. Eu já namorei uns
0: homens bem legais, meu namorado é bem legal.
1: É, eu nunca mas, nunca tem, crusei, tem mas eu tô assim. disposta também, viu, se eu aparecer, mas é difícil.
0: É. é. E você é amiga da galera que você namorou?
1: Então, a minha ex ela não quis ser.
0: Ainda, mas, ainda gosta é, de você. É. Um beijo. beijo. Você ainda gosta também, né? É. E gosta da atual, porque a gente é, gosta do quê? De, de que a gente tem muito amor para
1: dar. Ai, gente, qual que é a minha imagem? Fazer <risos> gravação. Puta! É, ah, também sou, não tem problema, não. Não, ah, muito amor,
0: muito amor. A vida está aí para
1: ser vivida. É,
0: muito amor para dar. E, e você tem alguma fé, religião?
1: Eu tenho, mas eu, eu sou ex-evangélica, né?
0: Você hum. vem de família evangélica.
1: Não, a minha mãe se tornou evangélica em dado momento... É, eu entrei, me batizei na igreja para aprender música me batizei hum. por loucura, né adolescente, mas hoje é, eu tenho a minha questão da minha ancestralidade eu entendi que quanto mulher preta é, religiões de matrizes africanas então eu pendo ao candomblé hoje é, mas aí é, mas eu não frequento, eu não tenho mas uma você tem rotina tem um cantinho de reza, tenho, você tem uma tenho, coisa tenho, você eu sei. tenho os meus orixás muito bom, tenho. muito bom
0: e o que, que você quer causar quando você anda na rua? Eu vi você falando isso numa entrevista, eu achei
1: tão bom. O que, que eu quero causar? É. é então, eu, eu sempre, hoje... Às vezes eu quero ser mais discreta, né? Mas geralmente, igual hoje, hoje eu tô discreta, Entendeu? Hoje eu já estou mais discretinha. Está média tô... discreta, sua jaqueta é... é belíssima. Isso não é jaqueta, tô... não sei falar. É um trench coat. É um trench coat. É. Hoje eu estou minimalista. Mas, geralmente, eu, eu gosto de, de convidar as pessoas ao você incômodo. Você põe brincão, chapéu. chapéu é. Inclusive, eu adorei o chapéu dele. Por favor, você produção. pode emprestar
0: o seu chapéu?
1: É lindo. Olha, ele é belíssimo. Ele é lindo. Vamos olha, causar, ele... vamos causar. Olha Pior esse. que, se eu colocar esse chapéu, ele não vai imprimido, porque eu e virei vai... chapeleira, né? É. Como eu sou grande, o tamanho da aba, ele é significativo. Entendi. Porque eu tenho um ombro ah, muito grande. Ah, tem que ser aquele de não, é. não queimar
0: no sol. Exato. Então vamos devolver é. o seu chapéu, não vai fazer ela
1: causar. Mas é lindo o seu chapéu. É lindo,
0: é um bom chapéu. <risos> E aí você ainda as pessoas falam, nossa, ela é. ela é uma atriz de cinema? Exato. Ela veio de Hollywood, direto é, As pessoas
1: elas sempre entram num conflito, assim, né?
0: E aí causa, porque também é preta, e é. né? Quem é essa mulher em lugar de poder? É pois muito é. bom causar,
1: né? E aí as pessoas aí já vem mais um traço do racismo. Gente, eu adoraria não militar, entendeu? O Mas é o inteiro. tempo todo. Aí eu tô num hotel, aí as pessoas já vêm falando em inglês comigo. Ah,
0: porque se você tá rica, preta, não é do Brasil? Não é do
1: Brasil. Eu, gente, meu nome é Laís Roberta da Silva. <risos> é Laís Roberta da Silva, entende? Sou brasileira. Mas aí o racismo ele vem mais uma vez se provando firme e forte, né? Muito bom.
0: <risos> e você. E hoje você sente pela internet que você já faz parte de um, de um, de um grupo, assim? É um, é, um, é um grupo que está militando pelas mesmas coisas. Você encontrou um, uma galera tua, assim, de internet? Ah, Ou você ainda mantém muitos amigos de infância? Quem são os seus amigos hoje?
1: Eu, eu tenho um, um misto dos dois, assim. Eu acho que eu consegui fundir muito bem. Porque, eu, graças ao universo, eu sou muito boa de amigo. Então, são pessoas muito queridas. Então, eu tenho desde o Gabriel, que é o meu amigo biólogo, professor de Jandira até a Carol Laureano, que é curadora de arte, e que eles estarão no mesmo lugar conversando, porque é todo mundo querido, do bem. Então, eu consegui fundir esses dois mundos, carrega os dois.
0: Então, você está bem cercada de de muita gente bacana. Sim. E você você acha que o luto de perder uma mãe, uma hora ele ameniza ou é uma dor que você vai levar para
1: sempre? Igual, do mesmo tamanho? Diminuiu. É aquela velha máxima do... Ai, calma. Vai virar saudade. Vira saudade. Só que a saudade é uma linha... Não é tênue, né? Porque se você pega a saudade num ponto específico... Você começa a destrinchar e você vai entrando no lugar de dor. Então, o que que eu tenho feito é não tentar pensar nos lugares de dor. Semana passada, eu estava dirigindo e vi uma ambulância passando. E com a minha mãe no processo, eu estive dentro de uma ambulância. E aí, eu me teletransportei para aquele dia, para aquela tarde para aquela tarde o barulho assim. Desse... Aí eu falei, opa, não entra, Aí eu aumentei a, a música, coloquei uma música que eu gostava, comecei a cantarolar, vai pra saudade, não é um lugar da dor. Então a dor de uma mãe é assim, é um dia de cada vez. Uhum. Eu tenho que escolher não sofrer, porque se eu escolher entrar numa, eu entro. Aí eu tenho que tomar uma, né?
0: Tomar um negocito. Tem
1: que tomar um negocito.
0: E você, você tem, você tem um acompanhamento assim, você, você tem porque eu já eu tive dois momentos de depressão muito profunda na vida e eu tenho muito medo de voltar para esse lugar. Eu fico o tempo inteiro me policiando. É um exercício de não emburacar. É. Você faz esse exercício de não emburacar porque você já, já esteve lá uma vez.
1: A gente conhece né? quando é. a gente tá, entra no caminho para emburacar. É, emburacar. A gente sabe, sabe. Eu acho que a gente consegue visualizar. Então, eu, às vezes, eu dou umas desviadas dos buracos, às vezes eu vejo o caminho, pro... opa, faço re... faço retorno. Mas não
0: tem uma coisa que, às vezes, precisa dar uma emburacadinha para dar uma chorada, para também é. pra
1: gastar um pouco? Mas eu choro bem, viu, sou pisciana Chora eu, mas... bem. É, choro bem. Abraça e bem. vai. É. Muito bom. Choro bem. Gente, é uma coisa que eu não queria que
0: acabasse. Agora vamos para a meia pergunta. Alguém que fez bullying com você na escola vem te paquerar hoje na rede social.
1: O que você faz? Olha, eu já fiquei com gente aqui. <risos> já? Eu já fiquei, tá tudo bem.
0: E era alguém que fazia bullying? Muito bullying. Pesado. pesado. Mulher, homem. homem. Óbvio, ó, oh, pesado, homem. Óbvio. Bullying pesado é homem. Homem, homem com e certeza. E ele veio e falou, olha...
1: Pa- Mas eu cheguei linda, só de raiva, eu cheguei linda. Eu falei, eu tô aqui porque eu quero, hein? Só pra...
0: Deixar claro. Ah, só pra deixar claro. E aí? E ele falou, meu...
1: Nossa, na verdade, ótimo. eu tinha um
0: tesão por você naquela época, mal resolvido. Mas eu, eu
1: achava na época, você acredita? Ele era assim, um cuzão comigo, e eu, mas eu achava que ele gostava de mim.
0: Mas isso é um, é um perigo, né? É. Que a gente é aquele menininho que te maltrata na escola. Na verdade, é porque gosta é de você. Aí ensinam a gente errado, é. né? Exato. Que o amor é maltratar. É. Exato. Eu lembro eu é pequenininha, fulaninho, puxa meu cabelo. A professora falava, acho que tem uma paixãozinha rolando aí. É. Não, não, não. Tem um é. machismo escrotinho mesmo. É. É. Né? Mas daí foi legal, ele foi Foi bacana? Foi ótimo, foi
1: bacana. E né? você
0: sentiu que foi uma coisa... Porque tinha um menino que fazia bullying comigo, e aí eu já um pouco mais velha, isso faz muito tempo. Mas numa festa ele veio me paquerar e ele não me reconheceu. E era assim, o mais gato da escola. Rodrigo, um beijo, Rodrigo.
1: Ah. (risos) Ele era um
0: gatíssimo da escola. Não é que ele fazia bullying, ele era super educado e bonzinho. Mas ele era aquele cara que eu era meio afinzinha e ele, tipo, olhava pra mim com aquela cara de jamais. Sabe, me tratava bem, meio com pena. E aí, sei lá, eu quando tinha uns 20 e poucos, que era bem com 13, assim, que eu era o fim dele, ele foi me paquerar numa festa. Eu falei, você não está me reconhecendo, né? Ele falou, não. Aí eu falei, então, lembra daquela menina que usava um óculos que tinha uma haste, só uma haste quebrou e ninguém me levou para arrumar. Oh, e eu ia assim. <risos> e aí, sou eu, ele... Mano, muda... Aí deu uns beijos só de raiva, sabe? Ah, Então, é isso. Aí ficou me
1: mandando mensagem, eu também caguei. Mas foi isso também.
0: Mas mas
1: lava a alma num grau. Nossa, a gente merece, entendeu? Essa massagem de ego. Nossa, a vingancinha é gostosa demais. Vingança é um negócio bom demais, não é? Você vai querer
0: mais, mas eu não vou... Eu não vou te dar, não, não, querido. É isso. Bom, vamos para o quadro Periguete, que é quando a gente dá uma dica cultural maravilhosa.
1: (risos) Ah, tá. Pensei que era periguete. Não, é mais,
0: né? Mais frutaria não. É, agora é o um momento cultural. Okay. O, meu, o meu A minha dica, eu comecei a ler, e tem a ver com a nossa conversa, o livro novo do Christian Dunker, que chama Lutos Finitos e Infinitos, que é sobre a perda da mãe dele. A mãe dele morreu, é um livrão assim. E aí Boa. ele revisitando tudo que ele sabe pela psicanálise, pela filosofia, para sobreviver a essa morte da mãe. Achei bem temático para a gente. E ele tem um outro livro também que chama Uma Biografia da Depressão. Enfim, eu sou apaixonada pelo Christian Duca. Essa é a minha, minha dica. Boa. Dá uma dica pra gente. Olha, eu
1: estou lento, estou no fim do Caixa Preta da Luísa Brasil. Maravilhoso. Maravilhosa, assim, absurda. Uma mulher que está vivendo um momento vive um momento semelhante ao meu há mais tempo, obviamente. Mas a Luísa, assim, é dona de uma comunicação bizarra. e é é ali uma mulher negra em ascensão, né? uma mulher preta em ascensão, não em ascensão porque a Luísa já é riquíssima, maravilhosa bem sucedida, mas isso descrito ali com os raciocínios com a beleza da escrita dela com o luxo da escrita dela então vale muito a pena
0: Olha, eu vou te falar, eu já entrevistei muita gente. Poucas vezes eu fiquei tão apaixonada por alguém. assim. Você é Nossa, muito interessante, muito legal, muito Coisa boa, muito, muito obrigada. E você, tem uma não, muito você é sé... não Eu tô querendo ter te é um você, uma... você tem um borogodó, mulher, que é um negócio assim... Coisa suei boa. Suei atrás hein? do joelho. Sabe quando soa <risos> atrás do joelho? <risos>
1: obrigada, amor. Coisa boa, muito é um obrigada. Arraso. Foi um prazer. Qual? Oh.